0: Mario
1: Ultra N Podcast.
0: E
2: aí, comunidade Entendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsouber e gatos são melhores do que cachorros.
3: E eu sou o Teo Jackson e eu vim aqui para conhecer um novo jogo. Eu sou o Júlio Rodrigo e
1: 3D World não é Super Mario Odyssey, mas também é o Mario de tirar o chapéu. <risos>
2: Já que estamos falando do reino dos cogumelos e do reino Prix, por que não trazer
0: um convidado do reino de Deus? Muito obrigado por aceitar o convite, Padre Edson Ribeiro. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui. E eu queria que a Arte de World tivesse mais fácil de giro para eu poder andar mais de patins, viu? Só queria dizer isso. Quem sabe no pause of fury? Quem sabe? Quem sabe? Espero sim. Mia! Hoje a gente está
2: reunido para falar de um dos maiores clássicos do Wii U O Super Mario 3D World Ele foi lançado em 22 de novembro de 2013 E fez um grande sucesso no Wii U E também está chegando o um porte dele para o Switch Se você não jogou e quer conhecer mais esse jogo Se você jogou e quer saber curiosidades sobre o desenvolvimento de 3D World Vem com a gente se aventurar pelo mundo de Switch. Se você assistiu o nosso podcast sobre Super Mario 64, você sabe que o Mario 3D tem várias histórias interessantes de bastidores, que além de serem muito interessantes, ajudam bastante a entender o produto final. Se você não assistiu, recomendamos que você também assista, porque muitas das coisas que a Nintendo colocou em 3D World, teve sua origem no desenvolvimento de Super Mario 64.
1: Pra gente, pra gente falar sobre a história de desenvolvimento de... Super Mario Trade World primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui porque a depender da resposta pode ser que fique muito claro o objetivo da Nintendo com esse game na experiência de vocês vocês perceberam muitas pessoas que jogavam bastante a franquia Super Mario Bros e também Super Mario World, mas que deixaram de jogar Mario quando ele entrou para a terceira dimensão?
0: Pois é, eu, eu, eu tô pensando aqui porque nesse ponto eu só posso falar do, de mim, né? Porque, assim, eu, eu não vi isso. Eu só vi, assim... para mim, o, o 3D acabou gerando mais envolvimento do que o 2D. Tanto que quando saiu os new Super Mario Bros. da vida, eu nem esquentei a cabeça.
3: Comigo, assim, no meu círculo de, de convivência, é, eu conheci muito mais pessoas que jogaram só os Mario 2D, tipo na época de Super Nintendo e depois quando veio os de, de 64 não jogou, tipo Mario 64 Sunshine uma outra pessoa jogou Galaxy então eu só via gente jogando Mario 2D teve ter casos de pessoas que não conheciam tipo achou que a Nintendo tinha parado de fazer Mario então Sério? teve gente
0: que pensou que a Nintendo é. parou de fazer Mario
3: é, sério, eu teve uma vez, num, num curso que eu tava fazendo, acho que era de. de. de computação, era esses cursos assim de comunidade. Aí, quando a gente falou, tipo, tava falando de jogo, aí eu falei de Mario, aí tipo, ué, a Nintendo ainda tá fazendo o jogo? <risos> ah, eu, tá, ainda tá fazendo jogo. Aí vem aquela frasezinha lá do
0: fundo, mas a Nintendo só faz Mario.
2: <risos> <risos> a minha visão de Stead e também do 3 Land, que saiu pro 3DS é, é muito mais como fosse um novo gênero de Mario A gente tem o Mario 2D, tá? Dos 8-bits, 16-bits A gente reviveu ele na série New né, Wii pra frente, No Wii para frente e no DS E depois a gente conheceu também o Mario 3D Que é o Mario 64, o Sunshine, o Galaxy E mais recentemente o Odyssey é, O 3 Land e o 3D World Acabam sendo... A junção das duas séries Ele permanece Características Dos Mario 2D E traz características Do Mario 3D Como o, jogo, o primeiro jogo né? Eu encaro esses dois jogos Como uma, uma, uma série própria Diferente das outras séries E como ele foi lançado Pro, pro 3DS O 3DS é um bom hardware Mas não é um hardware é, Tão poderoso assim e, e Acaba sendo necessário né Fases mais curtas, e essa, que, essa questão de usar o 3D é, nesse hardware. Então eu encaro que, na minha visão, assim, né, o, o 3D World e o 3D Land é uma série nova, e devido às limitações de hardware, forçou um pouco a equipe de desenvolvimento ter uma ideia de como levar esse, esse Mario para uma proposta diferente, e com isso surgiu essa série nova.
1: A história do desenvolvimento mostra que você tem total razão nessa observação e eu quero acabar respondendo também a pergunta que eu fiz, eu não estava planejado, mas é porque eu tenho um exemplo na minha família. É, dois primos meus, antes da geração do Wii, nós conversamos sobre, sobre videogame e, ele, e em certo momento eles me perguntaram se eu preferia Mario ou Sonic, eu respondi, obviamente, eu prefiro jogos Mario. Eles disseram, ah, não, mas os jogos do Sonic são melhores. Eu falei, mas onde é que você está jogando os jogos do, do Sonic e do Mario? Então eles foram, acho que na época no Baixa Aqui Jogos, ainda tinha o, o negócio de Flash, e ele mostrou dois jogos de Flash comparando Mario com Sonic lá. Foi quando eles ganharam o Wii, que eles é, foram introduz, reintroduzidos à franquia Mario e, e se divertiram bastante com a franquia New Super Mario Bros. Mas eles desconheciam completamente esse ato existente entre o Super Nintendo e, e o Wii, antes daquela geração. E a Nintendo, e foi na geração do, do Wii e do DS, que a Nintendo viu que existia de fato um abismo entre Super Mario World e Super Mario 64. Por exemplo, o diretor do jogo, o Koichi Hayashida, disse que o objetivo da, da franquia 3D World seria ser o que ele chamou de o elo perdido entre Mario 2D e Mario 3D. E se você observar, as vendas das, de ambas as franquias refletiam isso, porque Super Mario Galaxy, com seus gráficos tridimensionais, ambientado no espaço, com trilha sonora orquestrada, vendeu praticamente 13 milhões de unidades, enquanto o New Super Mario Bros Wii alcançou mais de 30 milhões de unidades, impulsionou as vendas do Wii no ano de 2009 e até muito além disso. Então o time de desenvolvimento de, de Mario 3D, ele, ele viu isso e falou não, nós precisamos buscar alternativas para pelo menos aproximar as vendas de Mario 3D com as vendas da franquia o Super Mario Bros. É, antes mesmo de Trade Land e Trade World, Super Mario Galaxy 2 eu acredito que todos nós jogamos aqui e estamos esperando boa vontade da Nintendo para jogarmos novamente no, no Switch. Por
0: favor, que seja é... atendido.
1: Que seja atendido. Olha, se, se o padre pedir, com certeza será atendido. <risos> é... não, a, a Nintendo mas não é o... católica.
3: É, tem isso. É, é,
1: tem isso. Padre, a gente precisa fazer a catequização às avessas lá no Japão, tá? Pode marcar não, aí.
0: Não, não, mas você me... Se me, permitem, se me permitem um parênteses uhum. aqui, a Nintendo deve muito à igreja pela sua existência, viu? Principalmente com a questão do, dos baralhos que iniciou aí a Torrada fuda, é. Torrada tem, tem uma ligação com a igreja aí.
1: É verdade, acho que o Meteoro Brasil fez um documentário interessante é, sobre sim, isso. Tem sim, é a questão é. da do
0: presença dos jesuítas do Japão.
1: Isso, isso, isso. Eu tinha me esquecido, Foi exatamente Viu? Decreto isso. aqui, interessante. ó. Interessante. A Nintendo é <risos> É, então, então a gente faz o seguinte, a gente vai pro Japão sobre o pretexto de catequizar, a gente aproveita e passa lá no Super Nintendo World, tá? Isso aí! É, mas enfim, Super Mario Galaxy 2, ele já foi um jogo desenvolvido com essa intenção de aproximar um pouco as vendas de ambas as franquias. Tanto é que existem duas evidências sobre isso. A primeira é que o início do jogo já faz algum tempo, mas não sei se vocês se lembram, que ele inicia em um plano 2D, como em Super Mario Bros, para então fazer uma transição suave para a jogabilidade 3D. E a segunda evidência é que no Japão, o ex-presidente Satoru Iwata, ele sugeriu que as cópias de Super Mario Galaxy 2 fossem acompanhadas com DVD explicando como jogar. Porque ele, na concepção da Nintendo, um dos problemas que impedia essas vendas de serem equiparadas é que as pessoas ficavam confusas jogando Super Mario 3D sem saber para onde ir. Mas mesmo com esses ajustes, Super Mario Galaxy 2 vendeu suas 7 milhões de unidades, o que não é pouco, mas que certamente influenciou a Nintendo a transformar o design de Mario 3D, uhum. que antes era baseado em cumprir pequenas missões para coletar estrelas em algo diferente, mais parecido com Super Mario Bros.
0: Eu acho que é uma saída interessante quando a gente leva em consideração, Júlio, a questão da simplicidade. Né? O não a simplicidade do jogo, mas a simplicidade do objetivo, você sai de um ponto e tem que chegar no outro, uhum. né? enquanto isso, quando você tem todo a, o aparato do 3D, você tem a questão de objetivos diversos, né? não é todo mundo que vai conseguir ter essa intuição logo de primeira do que ser feito, né? enquanto o, o Mario 2D pro, é, proporciona isso de uma maneira muito natural.
3: É, nos no 2D é tipo do ponto A ao ponto B, você só precisa seguir o caminho. Sim. Já no 3D tinha aquela dificuldade, tipo você assim, tinha que cumprir um certo objetivo pra conseguir pegar a estrela, aí sei lá podia ter gente que não ia conseguir sei lá, uma criança pequena não estaria conseguindo por dificuldade, sei lá de saber o que, que é pra ser feito.
0: Eu pego até como exemplo aqui a, o primeiro Mario 3D, né, o Mario 64 que no, uhum. nas duas ou três primeiras fases, se eu não estou enganado, é muito simples. Você entra na fase você consegue uma estrela, e com essa estrela você vai abrindo as portas. Só que depois chega num certo tempo que você precisa voltar nas mesmas fases. Então, uma pessoa que, vamos dizer assim, que não tá habituada com esse tipo de jogo, pensa assim, olha, mas eu já passei daqui, por que que eu tenho que voltar?
2: Fora aqui, é. que a, a primeira vez que você entra num, num jogo 3D, você fica meio assim, para quem nunca jogou, nunca teve contato, eu uhum. não, a primeira vez que eu tive contato com o jogo 3D, eu ficava perambulando pro mesmo ambiente sem saber pra onde eu ia. Tudo bem, você, depois que você jogou o primeiro, jogo 3D, você, você entende mais ou menos as mecânicas, né? e Mas isso faz todo sentido, né? Você é, tentar trazer conceitos do Mario 2D para dentro de um ambiente 3D facilita a jogabilidade. Eu acho que é nisso que a gente uhum. pode entrar nas questões, as diferenças e as semelhanças que o 3D World acaba é, impactando é, dentro desse jogo, né? Então vocês acabaram de falar né em relação ao objetivo principal enquanto num, num jogo 2D você normalmente você vai para da esquerda para direita até chegar no final e, e encontrar uma bandeira no Mario 3D a gente cumpre missões ajuda NPCs alcança plataformas mais altas tem algum tipo de missão para você coletar Algum tipo de colecionável. No Mario, a gente sempre lembra das estrelas, né? mas não necessariamente a estrela, né? Às vezes são Shines, às vezes são algum, algum outro, ou, outro objeto. Já no Trede World, a gente tem o objetivo de chegar até o final e che chegar até a bandeira algo igual a gente tem no, no Super Mario Bros. 1.
1: E sobre isso, vale a pena enfatizar o convite do podcast sobre Super Mario 64, porque lá a gente falou que no início do, de, do desenvolvimento desse jogo, ele começou também com é, bandeirolas no lugar das, das estrelas do poder. E foi só com o tempo que ele foi substituído. Então, quando a Nintendo colocou... Isso está até registrado nos anais do desenvolvimento desse jogo, que quando a Nintendo colocou o as banderolas em 3D World, na verdade, ela estava realizando o primeiro conceito de Super Mario 64. A
2: Nintendo sempre revivendo conceitos, né? É, eu acho engraçado
3: uhum. que o, o 3D World, se você para pensar, ele poderia ser planejado na época do 64, porque ele não chega a ser uhum. um jogo 3D e não é aquele 2D. Ele é quase que como isométrico, ele é mais ou menos. Então você imagina, tipo o caminho, tipo um jogo 2D, tipo Mario Bros você vai seguindo em linha reta aí depois você ganha mais um plano que seria o 3D World e depois o plano 3D completo tipo o Mario 64
0: muita gente usa uma nomenclatura mas não no sentido do 3D World que é o 2.5D né? que é quando aquela, o jogo tem a, a <risos> ideia do 2D mas com uma profundidade eu acho que na verdade o 3D World é o verdadeiro 2.5D que ele tem essa coisa realmente de uma linearidade, mas ele tem a sua, mas tenta pegar esses elementos do 3D, mas ele tem as suas limitações. Ele não permite esse, vamos dizer, assim, esse mundo aberto, né? usando a terminologia mais atual, não tem essa abertura toda para você <risos> poder explorar.
1: Eu concordo que Super Mario 3D World, ele, talvez, ele, talvez ele não mereça um gênero próprio, tá? Mas ele merece um subgênero que pode ser o 2.5D. Pode ser o side-scroller 3D, ou, uhum. às vezes, eventualmente, tem o, ver o vertical-scroller 3D, né? Porque as fases são ou verticais, tem também as situações é, verticais e horizontais. Mas, de fato, ele é, ele é bastante distinto, né? E se você tenta é, classificá-lo como um jogo 2D convencional, um jogo 3D convencional, você não vai explicar nada para quem não, é, não, não jogou o game. Ele é
0: realmente quase que indefinível, você não consegue definir ele, porque ele é único, você não tem nada dentro do, da, da história da, da franquia é. Super Mario que se pareça assim, tirando, claro, o Threadland do, do 3DS, né? É, mas tirando isso você não tem nada parecido, é totalmente diferente de todos os outros que já tiveram e aqui a gente não tá falando de mecânica a gente não tá falando de power up, a gente tá falando de temática, a gente tá falando é, de desenvolvimento por isso que eu, eu, eu gosto de falar que ele é um, é um novo gênero mesmo, sim, eu também acho que ele seja um, de fato um novo gênero ou uma, uma nova franquia
3: eu acho que o mais próximo dele, assim, olhando só o mais próximo é aquele jogo é, Super Luck Tales. Se você olhar, ele lembra um pouco, assim, o, o posicionamento de câmera, essas coisas, assim. É que o Super Lucky Taves veio eu...
2: depois,
0: tá,
3: Ju? O... É, é, eu, é eu sei. E, mas...
0: e o Super Lucky Taves ainda tem o, o agravante de ter uma câmera livre, você consegue virar ele pra todo lado. Eu falo isso que eu tô jogando ele esses dias, tá, Ah,
2: ele então... livre.
3: <risos> eu não sabia. Meu. Entre
2: dentro dos objetivos da fase, nos Marios 3D, basicamente, a gente tem as estrelas né, e as moedas. Já no Tridword, a, a gente tem o objetivo secundário de coletar as estrelas verdes. Basicamente são estrelas que são escondidas durante a fase. Para você completar ela 100%, você tem que coletar elas. E além disso, tem um colecionável a mais, que é o Carimbo. E no IU a gente utilizava para mandar mensagens dentro do Universe. E aqui no, no Switch a gente vai
0: ilustrar as suas fotos, que você pode tirar com o novo modo foto. Eu acho esse objetivo secundário muito legal dentro da proposta do, do 3D World, porque é um elemento também que puxa muito do, dos Marios 2D. Não dos primeiros, mas principalmente do World para frente. Né? O World tem a, as moedas do Yoshi, depois você pega no, no Super Mario Bros. também tem a, as moedas de estrela. Então, acho que é um elemento bem característico, né? É, no sentido, assim, quando a gente joga os Marios 3D, esses colecionáveis, alguns que a gente consegue, é, todos eles meio que, que geram uma espécie de como eu posso dizer, de uma pausa. Por exemplo, você vai jogar o, o 64, você encontra a estrela, você sai da fase pra você começar de novo. O Odyssey foi o único que resolveu isso, né? Que você vai pegando as luas e, e vai continuando o jogo. Agora, aqui não. Aqui você pega e você segue e, e vai embora. Né? Eu acho isso bem legal.
3: Ele também serve para meio que você poder jogar de novo, né? Tipo, ah, Sim. terminei a fase por completo, terminei o jogo. Ah, o que, é que eu vou fazer? Aí ah, você pode voltar o jogo nas fases para tentar de novo pegar essas moedas,
1: as estrelas, essas coisas. E, e eu como fã também de Mario 3D, eu acho que uma das funções dessas estrelas verdes é justamente reforçar o elemento da exploração nas fases, né? Porque se fosse só para chegar... É, até a bandeirola, você poderia cortar caminho, poderia fazer, pegar diversos atalhos para ups mais fáceis, mas com a necessidade das três estrelas verdes, você acaba explorando as fases mais ou menos como você faz em um jogo é, convencional do 3D do Mario.
0: De certa forma, essas estrelas verdes elas servem também como um guia dentro do jogo, porque como elas são, elas estão em locais específicos da fase, quando você chega em uma e pega e você vê que faltou uma dentro do seu marcador você sabe, olha, essa estrela que está faltando está para trás disso ou está para frente disso daqui né? então dá para a gente poder regular também a maneira de como explorar e onde achar esses itens colecionáveis e seguindo o estilo dos jogos mais antigos da série os power-ups
2: em 3 World eles não são limitados por tempo igual a gente vê nos os Jogos 3D de Mario Aqui você recolhe Os itens, você até tem uma, uma caixinha Igual ao do Mario World Onde você pode colecionar mais de um item
0: E pode trocar Durante a fase entre itens Eu acho que a presença Dos power ups foi, É o que tem mais Elemento tradicional dentro da franquia Super Mario Aqui dentro do 3D World porque eu não sei vocês, mas quando eu joguei o, o Mario 64, o primeiro 3D, o primeiro contato, uma das coisas que mais me frustrou é que você não tinha, por exemplo, uh, você não tinha a florzinha para poder jogar a bola de fogo, você não tinha uhum. uma peninha, você não tinha uma capa. Então, assim, claro, é um outro objetivo. Mas você ter esses elementos agora de volta dentro dos jogos principais, digamos assim, foi algo que me deixou muito feliz. Claro que isso já tinha vindo antes no, no 3D Land, é, mas ter isso aqui agora nos consoles Foi algo assim, que realmente chama a atenção Olha, o Mario virou de novo é, O Mario com a florzinha, com a peninha, etc
2: Outra coisa que retorna no 3 World E também no 3 Land É a questão do tamanho do personagem né? Você não tem barra de life igual os, os Mario 3D Você precisa pegar cogumelos pouco melos ou outros itens para
0: manter... Energia contra os inimigos Quero fazer uma pergunta aqui Antes de seguir Qual é o tamanho verdadeiro do Mario? Ele pequeno ou ele com cogumelo? Ele é pequeno Eu falo porque quando a gente joga o, o, Principalmente o, os New Super Mario Bros Quando ele é pequeno Você tem a impressão de que ele é achatado E não que ele é, é pequeno parece que o tamanho normal quando ele tá no, com um cogumelo. Então fica a dúvida, qual que é o tamanho dele?
3: E se, se eu não me engano, quando começa o, o New Super Mario, ele tá grande, ele corre, aí eu acho que ele toma dano. Eu ia que, falar isso. Quando ele vai tentar salvar a Peach, e fica pequeno. No 3 World eles corrigem isso,
2: porque nos mares antigos ele começa pequeno e cresce. No 3D World uhum. ele, come, ele começa grande, ou normal, que você vê em qualquer imagem do Mario e se ele é, toma dano ele diminui de tamanho então eu acho que antigamente <risos> o tamanho do personagem seria o pequeno e hoje em dia o tamanho normal do Mario é o tamanho que a gente conhece das artes é, ah, é igual
3: é. Ao do Mario 3D do Mario 3D ele tá sempre num tamanho mais aceitável grande, padrão mesmo.
1: né <risos> é. quando eu vi a tela de título do primeiro Super Mario Bros quando eu jogava o Super Mario All-Star no Super Nintendo eu achava que aquele era o tamanho normal e que o, o, o visual do Mario, pra mim, ele não era um canador. Ele era um, um carpinteiro. Eu não sei porque eu tinha essa ideia. <risos> eu olhava pra aquele Mario pequeno e achava que ele era um carpinteiro. Foi uma das profissões dele, né? <risos> Outras coisas que
2: retornam em 3 World é o tempo limite pra passar uma fase. Você tem um tempo limitado. Também retorna o mapa de seleção de fases, diferente do Mario 3D que a gente tem um hub world. A gente seleciona a fase dentro do mapa. O engraçado é que o mapa do 3D World, ele, ele, ele é mais livre do que os mapas dos jogos anteriores, né?
3: Ah, é? Como assim? Eu não joguei, eu não, não sei. Não é aquela... Você vai seguindo, tipo, uma linha e indo para as fases, seleciona. Não. Né? O,
1: mapa, o, o mapa é como se fosse um, um, um side-scroller um side 3D. Você pode, inclusive, explorar o mapa, tá? Tem a fase lá posicionada, tem um caminho é, linear, mas você pode avançar para cima e para baixo desse caminho, explorando o cenário tem e algum tal. Tem ah, um pouquinho de interatividade. Tem, é, tem, é tem, tem caminhos secretos, tem itens.
3: Ah, que
0: maneiro! Inclusive, uma dica para quem nunca jogou o 3D hoje, se você vê no mapa uma moeda perdida, vai nela. Não desconsidera ela porque é uma moedinha só não, vai porque vai ter alguma coisa lá. As fases entre 3D World, elas
2: trazem de novo os conceitos clássicos de planície, deserto, praia, que a gente vê bastante nos jogos antigos, né? E não mundos que obedecem temas específicos, igual a gente vê no Odyssey ou mesmo em Sunshine, em Galaxy
1: Nesse podcast a gente não quer estragar a surpresa surpresas de vocês Mas assim, é, todo mundo está bastante acostumado Com os temas tradicionais de, de, de Super Mario Bros O Trade d World ele se inspira em grande parte de seu tempo é, nessa, Nos temas tradicionais de, da franquia Super Mario Bros Mas mais pra frente você vai ter um suspiro muito bem-vindo de criatividade em termos de temas de mundo.
0: Outra semelhança que tem com os Marios 2D, que os 3D acabaram não tendo esse tipo de elemento, é que existem fases dedicadas a itens. Né? Quando a gente olha principalmente o Mario 3 e o Mario World, você tem aquelas fases que você vai para poder pegar um item somente e encerra a fase naquilo. E aqui no do hoje World elas estão de volta. Então você tem algumas fases que têm característica de minigame, é, outros têm característica de, de sorte, uns tem foco em item, outros tem foco também em moeda. É um elemento bem divertido que traz aí a franquia. Um ponto que desde quando eu joguei o, o Tridge Land e que se mantém no Tridge World
2: é as referências com Mario 3. É, uma coisa que me fisgou muito né, nessas, nesses jogos foi essas referências. O Mario 3, o Mario Bros, lá do Nintendinho, é o, o jogo mais importante, assim, pra mim, que apresentou a Nintendo como ela, como ela eu conheço ela. E eu joguei muito o Mario 3. E quando eu joguei o Land e, e peguei todas as referências e o estilo de jogo, eu fiquei muito contente em reviver as, essas experiências.
0: Vocês tiveram esse, esse mesmo tipo de, de, de experiência com, com esses jogos? Eu tive esse essa grata surpresa, digamos assim, porque o Mario 3, para mim, é o melhor Mario 2D já feito. É, tanto em matéria de jogabilidade, quanto em matéria também de, de carisma, de itens, etc. Né? Ele tem muitos power-ups, né? power-ups assim, extremamente icônicos e que ficam marcados na franquia. E quando eu tive o contato primeiro com o Tweedland, e você vê, por exemplo, a volta do Mario Tanuki, que para mim é o melhor power-up de todos foi algo que me trouxe assim, muito impacto. E, e quando vi que eles levaram isso também no 3D World, claro, foi só festa, mas não, não fica só aí. né? O, o exemplo que eu tinha dado antes das fases de itens também é uma uhum. referência clara do, do Mario 3. né?
1: Uma coisa que os fãs de Mario 3D podem ir tranquilos em, em relação a 3D World é que mesmo se inspirando bastante em Mario 2D, ele consegue manter a criatividade do level design que os jogos... 3D do Super Mario são bastante conhecidos. Isso não quer dizer que os jogos é, do Mario 2D não, não tenham um level design criativo e, e, e excitante, mas é, é pela, pela própria facilidade de você construir questões é, mais experimentais em jogos 3D, eles acabam se destacando um pouco mais nesse ponto. No entanto, a forma de executar e criar mecânicas em 3D World ela é bem diferente do que a Nintendo fez, por exemplo, em Super Mario Galaxy. Existe um canal do YouTube que faz análises muito é, analíticas sobre game design, acho que muita, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, que é o Game Makers Toolkit, do jornalista Mark Brown. E, e ele explica nesse vídeo que enquanto, por exemplo, em Super Mario Galaxy, é, em algumas missões, o jogo apresenta três ou quatro mecânicas diferentes e aquilo acaba virando uma espécie de confusão, quanto o jogo seja magnífico, o 3D World tem uma filosofia muito diferenciada e que inclusive é inspirada, segundo o diretor Hayashida, numa estrutura narrativa da literatura chinesa e japonesa conhecida como Kishotenketsu em que a obra é dividida em quatro sessões diferentes. Ao aplicar isso em Super Mario 3D World, o resultado é que os níveis desse jogo são divididos em quatro etapas diferentes. As fases se iniciam introduzindo uma mecânica em um ambiente seguro, depois o jogo desenvolve essa mesma mecânica, depois ele dá um toque inesperado, causando uma espécie de reviravolta nessa mesma mecânica, e em seguida ele conclui essa mecânica e geralmente a descarta. Nesse vídeo do Gamer's Makers Toolkit, ele dá o exemplo dessa estrutura na fase Cake Wake Flip, onde plataformas das cores vermelho e azul mudam de acordo com o seu pulo. Essa mecânica ela é introduzida em terra firme, sem risco de que você é, caia e, e perca uma vida, depois essa mecânica de pular e acionar é, plataformas distintas ela é executada sobre um abismo, já treinando a sua é, habilidade e na terceira, no terceiro momento já existe a reviravolta quando o jogo inclui raios elétricos que te obrigam a pular para desviar, para, para desviar dos feixes e não cair no abismo ao mesmo tempo que você tem que sincronizar isso com o movimento das, das plataformas azuis e vermelhas para então, no final da fase ele te dá a oportunidade de usar essas plataformas para alcançar o topo da banderola é um então, esquema da
2: Nintendo, né, de explicar o jogo sem sem ter tutorial, né é uma forma de você ir adicionando desafios para o jogador e ele entender o desafio jogando, sem precisar de um texto, de uma caixa e de algo nesse sentido, né é intuitivo,
3: né? Eu achei interessante que eles usaram um, uma fórmula narrativa na que, no game design, não em roteiro. Eu achei isso muito maneiro porque funciona mesmo. Tipo, se você pensar ela começando simples, aí ficando mais interessante. Aí tem aquele negócio que é mais difícil e depois ela vai suavizando, né? E tipo, que é onde tem o final. Muito, muito legal. É aquela aí. questão da
2: Nintendo de entregar um produto de de entretenimento não pela história mas sim pela
3: gameplay é, botar o, o, uma, uma questão narrativa no gameplay é, isso eu nunca tinha imaginado se
0: você for levar em consideração o roteiro do Mario filho, você não vai conseguir colocar nada ali dentro tem que ser no gameplay mesmo
1: Olha, Objection, viu? É, explore a lore de Super Mario 64, pode Você vai <risos> <do queado. risos>
0: Aí já são outros 500, Júlio.
2: <risos> é. Falando ainda de mecânicas de, de 3 d World, ele, o Júlio falou de que tem é, mecânicas que são descartadas durante com, com o passar das fases, mas tem elementos que permanecem o jogo todo, né? por exemplo uhum. os canos transparentes né é uma novidade que é, é, é nos apresentado aqui ele adiciona uma camadinha de, de puzzle quando você entra dentro de um, normalmente ele te leva de um ponto a outro enquanto você contempla os ambientes, né mas em alguns lugares, em algumas fases você pode utilizar pra pegar, pra fugir de inimigos, pra você pegar moedas ou mesmo as estrelas verdes os próprios inimigos usam os canos né exato, é uma, é uma mecânica que é, 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 nasceu aqui e foi levado no Mario Maker 2 para o Switch, né?
3: Uhum. Uhum. Esses uhum. canos transparentes, eles não fazem aquela função de outros canos dos antigos que você entrava e ia para outra tela, ele só fica na mesma tela, no caso. Exato, né? eles são muito mais como
2: meios de ah, transporte, ou até levam Isso. em alguns outros ambientes, mas normalmente
0: eles são meios de transporte de, uma, de um, ponta, um ponto A a um ponto B. Que, e que não necessariamente gera um, um, uma outra tela, como o Teus disse. Né? Ele pode te levar para uma região que é escondida, que você não tem acesso às vezes, mas não para uma outra tela. Outra coisa que a gente vê bastante nas fases são as bolas explosivas, né? essa referência ao Brasil.
1: Uhum. <risos> Realmente, não poderia ser mais preciso. Onde
2: você, você utiliza isso em algumas fases e até mesmo em alguns chefes. Basicamente é uma bomba que, você, que o, os personagens chutam. Na direção que você mirar né? A gente tem também as plataformas Rítmicas, que a gente encontra bastante No, no Mario Galaxy né? Onde você tem que pula No, no, no momento Correto do, do jogo São quadrados que alternam entre azul e rosa é, ele, ele segue a, a música do jogo e, e alterna de acordo com a música Que você tem que seguir esse tempo Em 3D World a gente não tem o Yoshi Mas a gente tem o Plessy, que é um dinossauro Gigante, que ele acaba... Ele acaba aparecendo em algumas fases. Ele basicamente é um Yoshi gigante, onde os quatro personagens montam sobre ele. E os quatro personagens, se você estiver jogando em, é, em modo multiplayer, tem que controlar ao mesmo tempo.
1: Sabe aquele? Ele parece aquele dinossauro do esgoto do Do, do, do Mario castelo, 64? Do... Isso, do Mario 64. Ah, eu tava pensando nele <risos> também. Eu ainda acho que eles é. têm
2: um
0: parentesco.
1: Isso tem
0: alguma é é, coisa ali. É da mesma família, né? Até porque ele volta. O, 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 o do 64 volta depois no, no Odyssey, né? Então ele tá lá. Esse tem é um parentesco. A gente também tem as rampas de
2: velocidade, que em algumas fases elas são focadas em você passar o quanto antes. Então você tem essas rampas para você ganhar ainda mais velocidade.
0: Bem no estilo Sonic. Eu acho que, que sim, ao mesmo tempo que a melhor qualidade do 3D Word está presente aqui nesses itens que você colocou, Daniel, eu acho que também é o maior problema que ele tem. Eu digo isso porque são muitas novidades, muitas coisas interessantes, legais, e que às vezes acabam ficando assim, reduzidas, né? Com exceção dos cantos transparentes que praticamente toda fase tem. As, os outros itens são somente de fases específicas, por exemplo, eu lembro das rampas de velocidade, você ter uma ou duas fases que são dedicadas a elas, que é uma fase de sair correndo, você conseguir passar os obstáculos e tal, mas eu acho que às vezes esses itens poderiam ter sido melhor explorados, sabe? Eu acho que fo, faltou um pouco disso aí. É porque são muitas
1: mecânicas, né? Por sim, isso que sim. eles eles usam, como o Daniel falou, às vezes usa uma vez e descarta, às vezes se repete. Mas são muitas coisas mesmo, e como são todas intuitivas, é, acaba realmente dando uma saudadezinha, né? De repente, eu acho que essa série, inclusive, devia continuar paralelo a, a Super Mario é, 3D tradicional e, e Super Mario Bros. Como
2: eu vejo a série como uma, uma terceira via, eu concordo plenamente, né? Mas o, no que o 3D World mais brilha é, é a funcionalidade multiplayer, né? No 3D Land a gente não tinha essa funcionalidade, mas... Ela é incorporada no Nintendo World do Wii U e é uma funcionalidade que a Nintendo gostaria de fazer desde o Mario 64. Ela conseguiu fazer isso na série New, na, no, no Wii, né? Mas eu acho que ela é melhor explorada e é feita com o maior, é, vamos dizer assim, com maior carinho no Nintendo World.
1: Daniel, e uma vez eu lembro que você comentou no Twitter que quando você viu o trailer de revelação do Nintendo Switch, a primeira impressão sua foi: essa plataforma é ideal pra 3D World. Exato. Não visto? Exatamente. Eu, eu já canto a bola de levar o,
2: o Mario 3D World pro Switch desde a revelação dele e ainda mais com a revelação que o Mario Kart 8 seria levado pro, pro Switch. Nisso já brilhou assim: se o. Mario Kart 8 tá sendo levado por causa que é um jogo multiplayer, é um jogo que dá para compartilhar controles e tudo mais na mesma hora me veio na cabeça o 3 World precisa vir e ele vai vir em algum momento e chegou o momento, né? Agora em 2021 ele tá sendo trazido pro Switch e eu acho que ele vai fazer um sucesso absurdo com a comunidade, porque o jogo foi pensado para isso, ele tem toda a gameplay é... Dá para você jogar de um, não tem problema nenhum. Isso que é o legal dele. Você consegue jogar sozinho. Não vai ficar chato você jogar sozinho. Mas o, brilha muito mais você jogar em grupo. Aqui você consegue jogar em dois, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. E com personagens diferentes. Você. Igual o Mario 2, né? Que o pessoal fala bastante que é o patinho feio da série, né? Porque ele é uma. na verdade ele nasceu de outro jogo. E incorporou, mas incorporou vários elementos que foram deixados para trás em, algum, em alguns jogos da série E aqui é trazido de volta a funcionalidade de você escolher com quem você vai jogar Você vai jogar com Mario, com Luigi, com Toad ou com a própria princesa Peach
1: Eu acho que Trade World, ele trouxe justiça para Super Mario Bros. 2, tá? Porque às vezes você tá na internet falando bem de Super Mario Bros. 2 e chega assim o senhor sabichão você sabia que Super Mario Bros. 2 na verdade é a versão ocidental de Doc Doc Penny que a Nintendo só fez colocar as skins? Mas se a se lascar com isso, rapaz, o jogo é bom independentemente de ter skin, do Super Mario <risos> Mas não. Eu acho você fica que falando isso... isso parecendo que descobriu a, 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 sei lá, o Brasil. Mas eu <risos> acho
0: que isso é o mais legal dele, é, é essa coisa. De simplesmente aquele que, teoricamente, não é um jogo do Mario, que é só uma skin, etc. Mas ele ditou toda a franquia depois. Porque a partir do 2, você sabe que o Luigi pula mais alto, que a, que a Peach dá um, uma planadinha, que o Toad é mais rápido, que, e que o Mario é equilibrado. E quem definiu isso é um jogo que não foi desenvolvido por ela. Né? Eu achei isso, assim, muito legal. Foi desenvolvido por ela,
2: mas não com o Mario, né? Depois ele, eles... Uhum. Sim, né Mas...
0: É um jogo feito pela Nintendo, assim como qualquer outros da, da Nintendo, né? Não, claro, né? Eu quis dizer não desenvolvido por ela no sentido de que era um outro jogo e que ela utilizou para vender né? com, com a sua imagem. Da mesma forma que Mario Bros. 2 o 3 World segue as mesmas, as mesmas características
2: dos personagens. O Mario é o mais equilibrado, o Luigi tem aquele andar escorregadio e pula mais alto, a Peach é um pouco mais lenta, mas ela tem aquela funcionalidade de, de planar por alguns segundos, e o Toad é o personagem mais rápido da equipe. Vocês, é, vocês jogaram o multiplayer, qual é o personagem mais... Vocês
0: mais gostam de jogar? Eu sou muito clichê, gente. Eu gosto de jogar com o Mario, que, que ele é balanceado, é mais tranquilo e tudo. Então eu gosto de jogar com ele mesmo.
1: Olha, eu, como um, um, um bom fã de F-Zero, eu gosto de jogar com o Toad porque ele é mais rápido. <risos>
0: <risos> Mas vocês jogaram multiplayer também? Eu joguei muito pouco. Eu joguei pouco porque eu, tive, eu peguei o Wii há pouco tempo, né? Então. Logo depois que eu peguei um Wii U, veio pandemia, então não dava pra jogar multiplayer direito, mas eu consegui jogar alguma coisa dele.
3: E você, Daniel? Qual é o seu preferido? Só faltou você. Eu
2: jogo mais com, com o próprio Mario também, e eu sou, acho que então, de todo mundo aqui, eu que mais joguei o modo multiplayer, né? Porque o meu sobrinho, ele é apaixonado por esse jogo. Foi o primeiro jogo, assim, que ele aprendeu a jogar efetivamente, foi o Mario Gatinho, que ele chamava. E a gente jogava muito junto, porque o 3D World, pra quem nunca jogou o multiplayer dele também, fica a dica, né? Ele, ele, ele tem uma estrutura muito facilitada para você jogar com, com crianças, né? Mesmo que você é um pro player da vida, que já jogou todos os Marios, você consegue colocar uma criança, uma pessoa com menos, com menos é, experiência em jogos para jogar... Se, o, se esse personagem morre, né, ou acontece alguma coisa durante a fase, você tem aquela funcionalidade igual a série New, né, de virar uma bolha e trazer o personagem até você.
3: Ah, legal.
2: Exato. É, então, ele tá muito é, o... o as pessoas entrarem durante a sua partida e ajudarem você a passar pelos obstáculos do jogo sem efetivamente atrapalhar, porque às vezes as pessoas têm medo de colocar mais pessoas dentro do jogo e atrapalhar a sua jogabilidade. E o 3 World não, ele agrega. Eu acho que assim, jogar o 3 World é jogar em multiplayer, o jogo pede isso, não é obrigatório, você vai se divertir sozinho. Não é que nem o Mario Party da vida, que você jogar sozinho se torna uma coisa chata. É o, aqui é o contrário. Você uhum. joga sozinho uhum. e consegue jogar em várias pessoas. E quanto mais gente você coloca, mais legal fica. O, o jogo foi tentado
3: pra isso. E só pelo level design, o tamanho das fases são bem largas, você vê que pra jogar é, deve ser bom. Isso. Não é, é tipo o New Super Mario que quando você olha, é uma bagunça, porque tá todo mundo correndo, aí um pula na cabeça do Exato. outro, o outro cai no buraco, aí vira, tem que virar bolha antes de morrer. Um levanta o outro,
0: joga em cima do inimigo.
3: É. E o, que é. Eu,
0: eu, o que eu gosto de falar é que o Trade World ele
2: é mais colaborativo do que o New, o New, a série New, tá? Como você tem mais é. espaço personagens, você consegue... Manter é. uma distância entre cada um. Diferente da série New, né? Que você tá num plano 2D, não tem muito pra onde você uhum. ir, né? Você tem que ir pra frente e pronto. Aqui o 3D World, como ele, é, ele tem mais liberdade, você consegue estar em eixos diferentes, em alturas diferentes você consegue se controlar melhor dentro dos ambientes. E se você quiser fazer aquela partida bagunça, roubando o amiguinho, roubando o item... Tem a questão da coroa também, que você tem aqui no jogo, que toda vez que você pega no final da, da, da fase, tem um computador de quem fez mais pontos. Quem fez mais pontos ganha uma coroa. E a próxima fase, o, o personagem, você leva essa coroa para a próxima fase... E quem completa a fase com a coroa ganha um bônus de pontos. Então fica essa briga de quem vai levar a coroa para o final da fase. Então, de novo, é essa estrutura de, de
0: colaboração e competição ao mesmo tempo. E eles conseguem fazer esse merda
2: muito bem no t World
0: é um jogo da discórdia, viu, gente? É um jogo da discórdia, viu? É um passando
3: por cinco <risos> Mas é tipo corrida, que aí é quem chega primeiro, ou, sei lá, quem pega mais moeda, mata mais é, inimigo? É, o jogo
2: tem os dois tipos, né? Você faz pontos, fazendo, né? Colecionando itens durante a fase. Mas quem chega primeiro na bandeira, quem pega o ponto mais alto da bandeira, ganha mais pontos. Tudo que você, é, tudo que você faz melhor, vamos dizer assim, durante a fase, é, você ganha mais
0: pontos. Mas o que vale no final é a, a soma de pontos, você ganha a coroa. E é muito engraçado essa soma de pontos, que quando você chega no final da fase, por muitas vezes você não tem ideia de que você tem todos aqueles pontos. né? Então é meio que uma surpresa quem de fato ganhou a corrida, né? É bem legal isso. É, e outra coisa que é legal falar é que
2: a gente não tem esse sistema de troféus do Switch, isso tá, todo mundo sabe muito bem, né? Então a Nintendo acaba colocando sempre alguma coisa dentro dos seus jogos para você, para aquela pessoa que gosta de fazer completar os 100% dos jogos, né?
3: A conquista interna dentro isso. do jogo, né? Não no isso. sistema do então console. Então aqui a gente
2: falou sobre assim, da questão de pegar as moedas verdes, né? Aqui no 3 a gente também tem a questão de você é, completar o, a fase Com todos os personagens jogáveis né? Então, você tem a Peach Você tem o Mario, você tem o Luigi, tem o Toad Você tem lá o íconezinho Se você passou aquela fase com aquele personagem Ou mesmo com aquele grupo De personagens ou não Então, mais um Legal. desafio
1: dentro do, do jogo
3: Legal, o incentivo também é trocar O, o personagem, pra você jogar com todos
1: Exato, exato Miau. Agora é a hora de falar do... Bom, falando sério, <risos> é, Super Mario 3D World foi um dos jogos mais férteis da Nintendo, sendo responsável por influenciar o caminho da franquia Super Mario Bros. em diversas maneiras diferentes. Entre os vários filhos de 3D World, talvez o mais prodígio tenha sido as aventuras do Captain Toad. Esse modo consiste em áreas... É, estreladas pelo Capitão Toad, baseadas em quebra-cabeças para obter estrelas verdes. É, nesse modo, como o Capitão Toad está segurando uma mochila bem pesada, cheia de tesouros, ele não pode pular, então você tem que ser bastante estratégico e fazer um bom uso da câmera para coletar todas essas estrelas verdes. E sobre o Capitão Toad, vou é, dizer aqui uma curiosidade sobre o desenvolvimento. Porque esse modo, como você não tem controle direto da câmera é, no jogo tradicional, a Nintendo quis criar um, um jogo dentro do 3D World que você pudesse controlar a câmera livremente, como acontece nos Mario 3D. Então, foi a partir desse conceito que o, o Capitão Tojo nasceu. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, deixa eu ver se tem fãs de Super Mario que, e se tem motivo para acertar. Qual foi o primeiro jogo que o Capitão Tojo apareceu? Se eu não tô enganado, é o, é o Galaxy, né? É, é ah, isso. Ah,
0: garoto, hein? Foi no Galaxy. Ah,
1: garoto,
0: foi no Galaxy.
2: <risos> Ainda mais que eu joguei o Mario Galaxy recentemente com o Porsche do 3D All-Star, a hora que eu encontrei ele é oh, falar, você aqui de novo.
0: <risos> eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida porque eu não lembrava se era no, no Sunshine ou no Galaxy. Aí depois eu lembrei, não, ele tá no Galaxy porque ele fica explorando os planetas também.
1: É, e já tem a, a jinglezinha dele lá, desde lá, né?
0: Sim, a musiquinha
2: padrão né, dele, né? Já uhum. tá no jogo. É muito legal você chegar no jogo e encontrar essas referências, né? É bem legal.
1: E esse modo, ele foi tão popular que, como nós sabemos, a, levou a Nintendo a produzir um jogo próprio do Capitão Toad chamado Capitão Toad Treasure Tracker, que foi lançado para o Wii U em 2014 e recentemente ele foi remasterizado para o Switch e, por incrível que pareça, também para o Nintendo 3DS, lançado em julho de 2018. A empresa que portou o Capitão Toad para o 3DS é a mesma empresa que está portando e adaptando 3D World para o Switch, que é a Nintendo Software Technology, nos Estados Unidos. Até
2: falando da NST, a gente tem um programa aqui no Ultra N Podcast falando de todas as desenvolvedoras parceiras. A gente fala da NST lá. A gente vai deixar o card aqui em cima. Então, quem não ouviu, vai conhecer que a gente tem, tem bastante informação naquele podcast. Miau. Outro ponto que The se destaca são os power-ups. Ele volta com o esquema de power, a gente falou, né? De volta com o esquema de power-ups dos jogos 2D, onde você encontra os power-ups, você mantém os power-ups com você nas próximas fases, você guarda os power-ups na sua caixa de itens. E os power-ups também se remete a itens antigos que da série Mario, né? A primeira que você encontra é a Super Leaf, que é diretamente do Mario 3. Transforma você em Tanuki e permite você atacar os inimigos próximos e planar com o um rabinho.
0: Eu nunca entendi porque que o Mario Tanuki plana com o um rabinho, nunca fez sentido pra mim isso. Ele não tem asa, por que, que ele plana com o um rabo? Desculpa, é só um comentário
3: aleatório. Também não sei. Mas Será não que tem alguma coisa sentido. a ver com um, um, o, o, o Tanuki da lenda?
0: Não sei, não faz sentido. O Mario Esquilo faz muito mais sentido do que o
2: Mario Tanuki. Vamos colocar o Júlio para pesquisar e fazer uma, um dossiê Mário, rápido.
1: <risos> <risos>
3: que a parte de ser a folhinha, o, o, na lenda, o Tanuki, quando tem uma folhinha na cabeça, isso, ele, se transformar. Isso aí faz sentido. Mas eu agora entendo. planar com, com o rabo? Mas planar, isso eu não sei, não. Realmente. Ele, ele deve ser, sei lá.
1: <risos> Ó, eu vou falar uma coisa, pra pesquisar essas questões japonesas aí, tem que ser o, o grande otáculo do podcast, que é o teu. Eu vou sair de bolo disso aqui. É.
0: <risos>
2: Outra novidade aqui do Twitter hoje é a flor boomerang. Traz a funcionalidade de você utilizar bumerangues durante a, a, o jogo. O bumerangue, pra, pra quem não jogou o Mario 3, ele existe... É, um... Não, eu esquece. Esquece, eu tô confundindo.
0: Não, mas, mas, mas ele, o, o bumerangue existe no Mario 3 também, só que eu ia comentar que ele é um item de inimigo que acaba virando o Power Up do Mario. Só que não... No 3, não. Aqui ah, ele vira. É verdade. verdade. Existe. Bom, existe lá. É.
1: Ué. Hammer Bros. dos Hammer Bros
3: ele vira, fica com a roupinha igual do Hammer Bros, né? Só que não, fica... Mas lá, seria lá é... Boomerang Bros. Não, mas
0: não é Boomerang, lá é Martelo. Eu, eu, eu confundi. O, o que eu falei é que lá no 3 era um item de inimigo. Agora ele se tornou um power-up é do Mario.
2: Na o... fase 3, 3 tem o... O... o irmão Martelo, que não é Martelo, que é o irmão Bumerangue e que ele joga o Bumerangue. E aqui o Mario... Eles voltam é. nesse jogo com esse irmão Boomerang, vamos dizer assim. E o Mario também ganha a habilidade de usar os bumerangues. Um power up que surgiu na série New Mario Bros. É o um Mega Mushroom. Faz o Mario ficar
3: gigantesco. Ah, que legal. Tem esse poder lá. Eu gostava muito da na época que eu, tava... que eu jogava no DS. Agora
0: fica a pergunta. Quantas vezes ele aparece? Porque eu só lembro de uma vez ele aparecer no jogo em uma fase. Oxi.
3: Ah, ah me deixa não, não não triste, eu, eu fiquei lembrei, feliz
0: lembrei, lembrei de duas, lembrei de mais uma então tem duas, não vou criticar não mas eu lembro de duas só, não lembro
2: ah, mais ainda
3: é muito pouco, eu gosto tanto desse é, ele.
0: Esse esse Mega
2: Mushroom é diferente dos outros itens ele continua sendo um item temporário né? ele aparece, você
0: fica gigante destrói tudo e, e logo some é. É, até porque no, o jogo não é um Attack on Titan né? então <risos> <risos>
2: Outras novidades que a gente tem no 3 World são as caixas, e tem diferentes, diferentes tipos de caixas que o Mario coloca sobre a cabeça. Tem a caixa de, de canhão, a caixa de moedas e a caixa com hélice. Que, a, a de hélice faz você saltar bem mais alto, a de canhão faz você atirar contra os inimigos e destruir paredes e rachaduras. E a caixa de moedas
0: faz você ganhar um monte de moedas caixa rica
1: é, é a caixa 2 essa aí a
0: caixa 2 é. <risos> outro item legal que tem também do World que pra mim é o meu favorito eu queria mais fases com ele como eu disse na apresentação é o patim de gelo né? eu queria muito patinar mais de gelo mas são poucas fases que tem essa funcionalidade mas é muito divertido andar com aquilo eu confesso que eu perco um monte tempão rodando lá no, no cenário que pode usar ele, de tão legal que é usar. E tem um
1: item aqui que é o item Metal Gear Solid, que é a Goomba Reed. <risos> é, o Mario, ele consegue vestir uma, uma máscara de um Goomba pra evitar ser detectado pelos inimigos. E se ele, é, por exemplo, perder a máscara, vai aparecer aquela a exclamação e o, o alerta do codex do Snake, assim... <risos> <risos>
0: então pra mim, esse item é mais parecido com o, com o Majora Mask no Breath of the Wild. Que você entra no meio dos inimigos, eles te veem, eles sabem que é você, mas não te atacam.
1: O mais engraçado é que, essa, que a intenção da Nintendo de, de criar um, um, um item que você se disfarçasse de gumba é muito antiga. No, no, nos relatórios do desenvolvimento, Tem, tinha mais de 10, 15 anos que a Nintendo queria colocar um, um Power Up assim no na franquia Mario e, enfim, ela executou. A Super Mario 3D World foi o jogo que ela conseguiu executar um monte de ideias antigas.
2: Outro item bastante legal que a gente tem no 3D World é o Double, Double Cherry, que faz adicionar uma réplica do seu personagem. Então, se você está jogando com o Mario, vai aparecer dois, dois Marios. Se você pegar mais uma Double Cherry, vai aparecer três e assim sucessivamente.
1: Cara, assim, sobre, sobre esse power-up, eu quero contar a, a, a história do desenvolvimento dele, porque é, é um tanto cômica. É, uma vez um, um site perguntou para a equipe de desenvolvimento se por acaso esse conceito de você jogar com dois personagens e ir adicionando vários personagens controláveis ao mesmo tempo não seria um resquício da demo da Space World de 2000 é, do Super Mario 128, né? Nossa, Nossa pessoa buscou longe, cara. É, muito... Buscolonge. O engraçado, o engraçado é a, é a resposta dessa pergunta o cara fez uma gourmetização enorme e a Nintendo respondeu isso foi um bug de desenvolvimento que quando a gente viu tinha um personagem duplicado e falou, é legal, será que dá pra controlar Ah, assim? não, não, mentira mentira que é isso
0: é isso, é
2: isso,
3: pode acreditar adoro quando eles falam isso que é um bug que eles gostaram quando, e quando implementam no jogo quando que as
0: maiores ideias do mundo foram erros eu, é isso que eu tô pensando As maiores conquistas do mundo são fruto de erro gente. Aí, ó, Teve um erro no jogo Virou um power up
3: Me tira uma dúvida, que sempre quando eu vejo um vídeo De alguém jogando Aí pega é, essas cerejas Eu fico na dúvida Como é que é jogar? Se você aperta pra direita, os dois vão pra direita Ou Sim. O, o clone eles ficam Não, jo jogando exatamente
2: sozinho Exatamente Os mesmos movimentos E aí quando você tá jogando Você tem que meio que posicionar os, os os seus personagens em tela então vira e mexe você tem que pegar todos os personagens e grudar todos eles na parede você ir pra, uhum. pra, gruda todos eles pra esquerda, pra depois você seguir pra direita e todos estarem reunidos e fazendo o movimento ao mesmo tempo, porque senão fica tudo um pra cada lado indo pra lá, totalmente oposto uhum.
3: Mas aí, tipo, qualquer um toma dano, ele Come. some até sobrar um? Ou é. você tem que saber não qual não é o existe verdadeiro? existe o verdadeiro.
2: Todos são verdadeiros e conforme eles vão
0: morrendo ou caindo de buracos, você vai perdendo eles. E eu acho ah, legal então, okay. que eles são utilizados não só para para você poder passar de fase no sentido assim, de você chegar até o final. Mas eles têm uma funcionalidade também de puzzle. Porque tem plataformas, por exemplo, que uhum. só funcionam se você sobe com a quantidade de personagens em cima dela. Então a Cherry te ajuda nisso. Ela ah, tem quatro, tem três. Ou se
2: você jogar com multiplayer.
0: Também, justamente. É. Mas o item
2: que até representa todo o jogo, que tá na capa, tá em todo o material é, de marketing do, do jogo, é a Super Bell, né? O sino que toda vez que você coleta, você se transforma em gato. E o gato tem toda uma funcionalidade própria, né? Ele pode escalar a parede, ele pode atacar os inimigos com arranhão, ele pode pular e atacar com a unha para frente os inimigos. E até adicionando aqui uma percepção minha, eu acho que o gato, né? A função de gato, faz também você sobreviver ao ambiente 3D. Vira e mexe quando você tá jogando um, um, um jogo 3D, você se perde dentro do o ambiente, você acaba caindo em buraco Essas coisas Com a roupa de gato, você, como você pode escalar Você consegue
1: sobreviver, você consegue voltar ao jogo E você pode também né, daquela, assim, Como o próprio Miyamoto disse Explicando as razões pela introdução do, do Mario Gatinho é Que dá mais liberdade Porque você consegue escalar plataformas Então é aquela, aquele velho conceito Do Mario, tanto 2D quanto 3D Você explorar A fase e o mundo a sua maneira
0: eu não sei vocês, mas quando anunciou o Tree World e apareceu o Mario Gato, eu fiquei assim. Pra quê? Pra quê? Onde, eu também. De onde que eles tiraram? Mas uma fantasia, o... tipo. <risos> Gente, tem o Mario Abelha, não vai ter o Mario Gato? Sim, mas eu fiquei questionando assim, pra quê? Mas é, é, é próprio do Mario, né? Depois que acontece, depois que você pega ele, você fala assim, funciona e é bom. Eu tive o mesmo sentimento com o Odyssey quando eu vi o Mario virando um Tiranossauro. Eu falei, pra quê? Depois que eu fui jogar, <risos> funciona, então... Eu digo
2: que o Tiranossauro Mario me incomodou muito mais do que o Mario Gatinho.
3: Ah, não,
0: com
2: certeza. Eu, eu não.
3: Comigo eu sim. me incomodei com, com o Mario Gato, eu fiquei tipo, pra quê? E do Tiranossauro eu, fiquei, eu achei legal e eu meio que o Tiranossauro eu joguei por tão pouca coisa, então o gato, parece que vou jogar mais
0: curiosamente, o Mario Gato me incomodou mais do que o Mario Gato Super Saiyajin que vem por aí
1: <risos> então, já é um caminho andado oh, na, verdade, na verdade, vocês dois aí, o por... Padre e Teus estão criticando o Mario Gatinho Porque vocês dois têm cachorro Mas eu e Daniel somos seres mais elegantes Criamos gatos Então a gente gostou do Mario Gatinho desde o início
3: ah. <risos> Tem que ter então o Mario Cachorro Tem que ter o Mario tem, Cachorro, tem que... Pode... o Mario cachorro. Não existe o Mario é. Cachorro Não existe o Mario Gato
0: entendeu? Não, se existe o Mario Abelha, como você disse Uma hora vai aparecer o Mario Cachorro
1: não, você, vocês que preferem cachorro,
3: vão jogar Dogs, tá? Deixa a gente com o 3 World. <risos> então, Nintendo, ouve aí o Júlio. Faz um Nintendo aí pra gente que eu compro.
0: Manda pra nós um novo aí no Switch, que não tem. Miau.
1: A música de Super Mario 3 World, ela pode ser considerada um retorno às origens. É, ela foi composta por Mahito Yokota, que trabalha na Nintendo desde Donkey Kong e Jungle Beach, e foi o compositor principal de Super Mario Galaxy. Também teve a participação de Toro Minejishi, que além de Mario, também contribui para a música de Zelda. Pelo estreante, naquela época, Yasuki Iwata, que hoje continua compondo para vários jogos da Nintendo, Incluindo o mais recente Age of Calamity, mas também Arms e Animal Crossing New Horizons, além, claro, do lendário Koji Kombi. É, como esse jogo ele se passa em terra firme e não no espaço sideral, a música trocou a, a orquestra por um estilo chamado Big Band, que consiste em um estilo de jazz performado por um grande número de músicos usando instrumentos como trompetes, trombones, saxofones. E bateria.
2: É, verdadeira é, pão,
1: o é. O primeiro jogo da Nintendo a usar esse estilo musical foi o Super Mario Galaxy 2 no estágio Yoshi Star Galaxy. Na época existia um grupo Big Band bastante famoso no Japão, então corri Kondo teve contato com ele e se inspirou para trazer esse estilo musical para o um Super Mario Galaxy 2 porque ele entendeu que isso compatibilizava-se com a noção que as pessoas têm sobre a, a música de Mario uma pegada é, supostamente um pouquinho latina e tal, ele entendeu que teria essa compatibilidade e foi a partir de 3D World que esse estilo foi estabilizado na franquia e é adotado inclusive em Mario Kart 8, que também utiliza o Big Band nas suas gravações os recentes Paper Mario e até Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey mescla orquestra e big band, mas tem um predomínio de big band. Inclusive, o, 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 a Pauline, né? Ela tá devidamente caracterizada como uma espécie de cantora de jazz.
0: Sobre a parte de música, nem sei se vocês podem cortar, é só porque eu gosto muito da música do circo. Só isso. Ah,
3: tá. E eu tenho uma pergunta. Um desses estreantes aí, o estreante o Yasuki Iwata que foi QI do, do presidente? Do, <risos> de, al, de alguém grande na, na Nintendo aí?
1: É, eu já não sei o que é, se for. Júlio será? Rodrigo,
2: vamos vou pesquisar.
1: É, é se será? Pesquisa, pode deixar.
3: Sobre
2: a trilha sonora de Third World, eu acho que é a minha trilha sonora de Mario favorita, porque ela traz referências de todos os jogos de Mario que a gente já conheceu. A gente tem remixes de músicas. Até mesmo, por exemplo, uma música do Mario Kart do Super Nintendo, né? A fase 3-6, a, a Mount Must Dash. É a música é, clássica do, do, do Mario Kart do Super Nintendo, rearranjada nesse estilo de, de, de música de banda que o jogo tá falando, né? E eu queria deixar mais. Além dessa, dessa referência, eu queria deixar do, mais duas. Duas dicas de músicas excelentes. O padre falou e eu repito: né, a música do Circo, que é a, da fase 5 do primeiro mundo, a Suite Scramble Circus, ela é excelente. Mas a minha música favorita É da, da do Mundo 4
1: Antes de você falar a sua preferida, Daniel Eu quero fazer um comentário sobre a música do circo Porque ela é Eu acho que vocês perceberam Que ela é uma, é uma melodia progressiva Ela é inicia tímida e, e ganha novos instrumentos Para representar o progresso do jogador Sim. E na medida que ele faz isso Ele faz esse Tem essa direção musical Ela faz realmente o estágio parecer Um espetáculo circense então ela é assim, perfeita, ela já é de arrepiar tá? essa música é muito bonita eu lembro no lançamento do jogo, várias pessoas na época não, se, não conseguia postar vídeo mas a pessoa postava o print da fase da, da, do SIC, e falava que música maravilhosa e tal tá. e é fantástica mesmo é, tem muita gente postando 30
2: segundos do Switch da, dessa vez outro ponto legal da trilha é que igual a gente tem lá no, no Banjo de Cazô que ah. a, a música tem um ela diminui o tom e, 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 e fica com aquele tom embaixo d'água, que, que a gente ouve, vê bastante naquele, naquele tipo de jogo, é, o Tidward também tem esse tipo de coisa, quando você entra em alguns ambientes ou dentro da água, a música se adequa àquele ambiente que você está, o que dá mais imersão no jogo. E a minha música favorita é a música do Mundo 4, fase 2, a piranha Creeper Click eu até peço para o Teus colocar 30 segundinhos dela aqui na edição, só para o pessoal ouvir. É Para mim, a melhor música do jogo. Isso só é
1: para entender o da Flag também. É... <risos> <risos> é, em relação a músicas preferidas, cara, assim, eu não consigo citar. Porque eu vou fazer um, um, um top 20 aqui começo a falar 20, 30 músicas excelentes do jogo. Mas tem uma em particular, para não me alongar também, é, muito bonita... Que é a, a, a música do Último Chefe, eu não vou falar quem é, não vou falar o que que é Porque vocês vão ter surpresa pra mim, uma das grandes batalhas dos videogames O Último Boss de Super Mario 3D World e Ué, a a não música? é, Bowser. é não Bowser? Não vou falar o que que é, tá? Isso aí você vai descobrir sozinho, tá? É, mas é uma batalha fantástica, a música é muito emocionante e essa música me marcou é, desde o lançamento e, posteriormente, ela foi usada na fatídica E3 2015, na, na época, na, durante as apresentações dos fantoches em que o Red, Miyamoto e Ota estavam se transformando nos personagens de Star Fox, então tava, começou a tocar essa música naquele momento, no ápice da revelação do Star Fox Zero, que deu o que deu, uhum. mas a, a revelação foi muito interessante, então eu gosto muito da música também. Então se você puder colocar depois 30 segundos para Nintendo dar outro flag no vídeo, coloca essa música também. <risos> você fica falando
0: que a Nintendo dá é flag, não tinha Nintendo, a Nintendo não dá flag Pegando a fala do Júlio, o jogo não foi bom, mas o marketing foi bem feito. Miau.
1: Super Mario Trade World... Ele, assim como todos os jogos do Mario, ele tem muitos segredos escondidos, e eu selecionei aqui uma pequena listinha para a gente conversar para saber se a gente, se todo mundo aqui sabia ou não sabia desses segredos. O primeiro deles é que se você acariciar os NPCs do jogo, como o Pless, como as fadinhas, com a touchscreen do Yu e possivelmente com a touchscreen do, do Nintendo Switch, esse personagem vai te recompensar com cinco moedas. Eu não.
2: Eu não sabia que dava pra ser tarado em cima dos bichinhos do jogo, não,
1: <risos> Separado. <risos> e se você acariciar? E, e não são só os aliados que gostam de carinho não Porque se você acariciar os inimigos Como os gumbas eles vão te dar Um moedinho, tá? Eles te amam, mas não os te Os inimigos
2: tá? eu, eu usava muito essa técnica para ajudar meu sobrinho A passar as fases, né? Eu segurava os personagens, você segura com o um dedo Literalmente, os personagens
1: é, Os inimigos e ajuda o, o, Quem tá jogando com você Tem outra curiosidade legal também É que no mapa é, Ao lado da primeira fase do jogo Existe uma rocha, tá? E em um certo momento do jogo, essa rocha se transforma em um, um outro objeto, tá? E se você <risos> no é, entra na primeira fase, não spoiler. Se você entra na primeira fase, você consegue ver essa rocha, e depois de você é, transformar essa rocha em outro objeto, e você entra na primeira fase, você vai ter aquela modificação em tempo real. As flores... E os arbustos do jogo dançam da esquerda para a direita, de cima para baixo, conforme a música.
3: da esquerda para a direita e, aí depois e eu... de
1: cima para baixo, conforme a música.
0: Praticamente o um
1: Konami Kodi ah, das Flores. Isso, <risos> acho que eles querem dizer alguma coisa, a gente até hoje não entendeu. Também na primeira fase do jogo, logo depois de você pegar aquele longo percurso com o cano transparente, se você pular na lateral inferior direita, você não vai cair no abismo, mas ali a Nintendo possivelmente, é, durante o desenvolvimento, ela se esqueceu de tirar uma box de água e o personagem começa a nadar é, no ar. Nossa,
2: isso eu não sabia.
1: E existe uma passagem, existe também uma passagem secreta na Spike's Lost City. Se você pegar dois personagens altos, transformados em gato, você vai conseguir é, dar o pezinho pra ele, e um deles vai subir numa plataforma que parece é, inalcançável, e você vai percorrer todo o cenário, e no final a Nintendo vai recompensar essa sua grande exploração com três cogumelos de uma vida.
0: <risos> Nossa, que recompensa. Uau! É <risos> <risos> Tudo isso para poder ganhar três vidas no final.
1: E existe também é, dois Warp Zones no jogo. São dois canos laranjas, um primeiro na fase 1-2, que leva direto pro segundo mundo, e outro cano laranja escondido no estágio 4-2, que leva direto ao quinto mundo. Eu vou confessar que eu não sabia dessas duas Warp Zones que, e descobri pesquisando seu podcast.
2: Que feliz, eu também nunca ouvi falar desses Warp Zones também
1: também vazia
0: ideia que existia isso não. Vou procurar Vamos ver saber.
1: <risos> Agora todo mundo viu o Super Nintendo World e logo depois que você sai do Castelo da Peach, você vê uma montanha com rumbas e trisetas, né? Aquela montanha é é uma réplica da Poly Mountain, que é uma das primeiras fases do Super Mario 3D World. Agora isso me deixou um pouco perplexo quando a Nintendo anunciou, é, quando a Nintendo revelou aquela construção, por quê? O Mushroom Kingdom e o Sprixie Kingdom, eles não, eles não são vizinhos, né? É, tanto que para você sair do, do Mushroom Kingdom e chegar lá no Sprixie, no início do jogo você pega um cano transparente, no cano transparente tem um portal, e lá você sai no, no Sprixie Kingdom, que não, não parece ser a mesma não coisa. Tá então... Querido.
2: Achar sentido na Lord Mario mesmo?
1: Quero, e por, e por <risos> isso que eu quero denunciar que o Super Nintendo hoje não é canon. <risos> Meu
0: Deus, nem estreou e o Bininho já tá criticando, que isso, não é, pode.
1: Não é canon, devia ter um cano transparente pra ele transportar do Castelo da Peach pra bem um pra pôr mundo. Pra um gente logo.
3: entrar e ir pro mundo do Mario. É.
2: <risos> <risos> Super Mario 3D World tá disponível pra Wii U. Está disponível para Switch e, Padre Edson, para quem que você recomenda o um Mario 3
0: World? Para que tipo de jogador você recomenda o um Mario 3 World? Olha, eu acho que, que não existe uma recomendação de para quem. Porque uma das coisas que mais me encanta no 3D World é que todo mundo consegue jogar ele. Ele tem uma jogabilidade muito simples e ao mesmo tempo não é aquela coisa simplesmente infantil. Tem muita gente que acha ele fácil demais, mas eu digo é, para quem jogou ele fácil demais é porque não chegou para as últimas fases do jogo e não sabe o que é de fato passar a nesse jogo. É um jogo. A
2: última fase desse jogo deixa Dark Souls no cinema.
0: Nossa, é dificília, é, é, é muito, sabe, é muito complicado. Mas eu acho que é um jogo que tem uma curva de aprendizado bem tranquila, que ele te ensina as mecânicas na medida que, que você é capaz de corresponder. Então, por isso, eu acho que é um jogo, sim, para todas as idades, para todos os tipos de público. Basta que a pessoa tenha esse desejo de se divertir, porque eu acho que esse é o objetivo dele trazer diversão. E ele diverte realmente. É aquele jogo que você vai sentar na frente da televisão ou agora com o Switch jogando no modo portátil e você vai jogar ele e sair com um sorriso no rosto. A não ser que seja a última fase do jogo. Aí você vai sair chorando. <risos>
1: Mas assim, <risos> no
0: resto, você vai estar sempre sorrindo com ele, porque é de fato muito divertido.
1: Olha, é, eu faço das minhas palavras a, a, as palavras do, do padre. Eu acho que esse jogo é recomendado para todo mundo que quer se divertir, quer se entreter, quer emergir nesse... O misterioso reino do Sprix Kingdom E falando com uma pessoa Que jogou o 3D World No lançamento Eu também pretendo comprar esse jogo Na verdade já comprei esse jogo no Switch Estou esperando ele chegar E lembrando para você que já jogou esse game, além do modo Bowser Fury que não foi não, não foi abordado nesse podcast, mas se vocês quiserem até a gente pode avaliar a possibilidade de fazer. Mas o Bowser Fury não é a única novidade do 3D World, porque esse jogo não é um porte um por um, tá? O Game Explained já fez uma comparação, por exemplo, esse jogo está 25% mais rápido no, no Nintendo é, Switch do que era na U. E isso, sinceramente, é uma característica que me agradou demais. Eu achava o jogo no Wii U um pouco lento, principalmente quando você jogava com a Peach, que já é uma personagem lenta por natureza. E, além disso, tem outras é, introduções interessantes, como o modo do Capitão Toad, que agora vai ter também a inclusão do modo multiplayer. Existe também a suspeita de que a NST, a desenvolvedora, incluiu novas habilidades no pro Super Mario, como, por exemplo, o mergulho no ar, que não existia no primeiro jogo e que é herdado de Super Mario Odyssey. Então, é, tudo indica que existem várias novidades para quem já jogou esse jogo, para além do Bowser Fury. Então, se você quer se divertir, se você não comprou, se você já comprou, eu acho que vale é, recuperar esse... Eu acho que vale visitar esse clássico de qualquer jeito.
3: Eu não tive experiência de... ...de jogar o 3D World... ...porque eu não tive Wii U... ...e não conhecia gente que, que tinha Wii U... ...era meio difícil, né... ...e eu só joguei o 3 Land... ...eu joguei... era de um, de um amigo da faculdade... ...ele tinha... ...eu gostei bastante... ...e com o conteúdo daqui do podcast... ...me interessou tanto pelo jogo... ...eu já estava eu interessado... Eu, ...quando eu vi a parte do Bowser Fury... Eu acho tão legal, eu fiz a pré-compra, vou ter que esperar agora chegar o jogo. Com tudo que vocês me falaram aqui, e agora também saber que... E além do Bowser Fury tem mais conteúdo extra, isso me interessa muito mais. Tipo, eu tô agora muito... tô naquela, naquela espera, quero que chegue logo o dia do, do lançamento e o meu jogo chegue para poder aproveitar. Tá no hype. Esse é, é todo no hype. Eu não
2: gosto de falar de jogos obrigatórios, né, eu acho que cada jogo acaba sempre, é, é, cada jogo tem o seu público, né, mas eu acho que eu vou abrir uma exceção para 3 Word World, eu acho que ele é o Nirvana dos do Super Marios, ele junta a galera que gosta do, dos antigos Marios 2D, ele junta com, as, com a galera que curte os Marios 3D, se você gosta de qualquer um desses tipos de Mario, você gosta de Mario, o 3D World é pra você. Ele é um, jo, ele é um jogo alegre, ele é um jogo divertido, é um, tem um modo multiplayer, dá pra jogar sozinho. Ele é imenso, quando você chega no final, na verdade, você tem muito mais conteúdo adicional. No Switch, ele tá recebendo um modo online, tá recebendo um modo extra... Tipo, ele tem muito conteúdo Eu acho que se, se você só pode ter um jogo de Mario no Switch Eu acho que eu consigo falar que esse é um jogo obrigatório Para você ter dentro do seu Switch Então, se você está interessado em Mario Eu acho que ele é uma ótima pedida Miau. Ultra N Podcast está chegando ao fim Padre Edson, explica para o pessoal onde todo mundo pode te encontrar
0: Pode me encontrar lá no Projeto N né? Tanto no site... Produzindo conteúdo lá, quanto o Project N Cash, né? Pode procurar aí nas plataformas digitais, estamos disponíveis em todas elas. Estamos voltando agora com a nossa programação após um. Pequeno período de férias, né, de recesso no final do ano, mas voltando com o gás total. Mas também pode me encontrar lá no Twitter, procura lá Padre Edson Ribeiro, ou só Edson Underline Ribeiro, que você me encontra a gente poder trocar uma ideia. O Ultra N Podcast também
2: está nas redes sociais, é só você procurar lá Ultra N Podcast, segue a gente no Twitter, no Instagram ou no Facebook... Se você tá no YouTube, segue nosso canal, curte esse vídeo e compartilha também com os amigos. Eu sou Daniel Reis Sober e você me encontra lá na arroba do Twitter, Daniel
1: Reis.
3: E eu sou o Teus Jackson e você pode me, me procurar na arroba Theos, com a no final.
1: Meu nome é Júlio Rodrigo minha arroba é Julio Rodrigo X.
3: A
2: gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau.
3: Valeu. Tchau,
1: tchau.